0: Peor Caso es producido gracias al aporte de todos quienes nos apoyan en Patreon y esta semana les damos las gracias y un saludo especial a nuestras nuevas patronas la archivista de tomos prohibidos Dulce Frenzen y la investigadora del oculto Janet Schechter. Muchas gracias Si quieres contribuir visita patreon.peorcaso.com o entra en patreon.com y búscanos por Peor Caso Bienvenido y bienvenida al episodio número 38 de Peor Caso. En este episodio, Parásitos. Hablándote desde los lugares más simbióticos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Sao Paulo, Brasil, Christopher Kovacevic. No se tome mi cerveza. <risa> Parásitos. Y desde Austin, Texas, Malca Negret.
1: ¡Esto es por ti, Isaac! ¿Quién es ¿Quién es Isaac? Isaac es el que dijo en Facebook que le gustaba mi voz.
2: Ah, ah. tiene un fan, ah, Malca tiene <risa> un fan, es verdad.
0: Ya, Isaac, ahí está. Sí volvió, la <risa> trajimos de vuelta <risa> solo por ti.
2: <risa> Te apuesto que tienes claro. más, pero son tímidos.
0: Eh, bueno, hoy día vamos a hablar sobre parásitos y parásitas, que son muy inclusivos, ¿no?
3: Gracias, gracias.
2: Claro poder femenino
0: claro. entonces antes de partir tenemos que aclarar algunos términos importantes, por ejemplo el término simbiosis que significa organismos que viven asociados y se benefician el uno al otro como por ejemplo las abejas y las plantas o el líquen que es una unión entre un hongruño y una alga que viviendo juntos pueden ser más poderosos y conquistar el mundo las rémoras que son esos pececitos que se pegan a los tiburones Esos no, no esos limpian la piel del tiburón eh, con eso se alimentan y también eh, comen así cosas que el tiburón le sobran y el tiburón lo mantiene limpio o sea no le causa ningún daño eso es simbiosis no es,
2: como sí, a... un, la... un es como los pajaritos que se comen pajaritos que se comen la comida los los cocodrilos que quedan con la boca de abierta los
0: cocodrilos que... de los hipopótamos les limpian los dientes Claro. Sería genial tener un pajarito así. En la mañana se levanta y un pajarito te lava los días. <risa>
2: ¡Qué rico! Claro.
0: Que, que venga, no sé, un perrito que te lava las vacilas y no te tienes que bañar. No. tenga una mírame. relación simbiótica.
2: No, no. El otro ejemplo es el, el de clásico de... Que venga de... un gato y te peine. Claro, te pasa la lengua. ¿Cuál la lengua? Una vaca. Una vaca que te peine una vaca. O sea, Eso yeah. Una vaca. El otro clásico de los cómics es el de Spider-Man. Con esta función ah. de. que es el, el simbiote. que se junta a él y tiene el traje negro. Eh, que viene del espacio. y después Peter Parker lo suelta. y agarra a Eddie, Brooke, a Eddie Brock. y se transforma en Venom. que es la película ¿Y los dos que va a se
0: benefician ahora. ahí o uno está abusando del otro?
2: Eh, los dos se benefician porque el, el simbiote tiene como conciencia, es genial la relación entre los dos y eh, sí, el simbiote se alimenta como de los nutrientes y le da más poder, y hay otro simbiote okay. que es el carnage, y no sé ahí ya me perdí mientras, pero mientras los dos se
0: benefician es simbiosis porque si hay uno de los dos que no se beneficia eso es parasitismo es una relación entre dos organismos en la que uno de ellos se aprovecha del otro como forma de alimento o alojamiento Incluso le puede causar daño hasta la muerte.
2: Parece un no adolescente.
0: No siempre la muerte. Claro, como un adolescente. Que vive en
2: tu, como un hijo en tu adolescente caso. que no se va nunca. A mí no me suena el
1: novio de más de una de mis amigas. Uh,
2: También. Uh, 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 para las amigas de Malca que están escuchando... Uy, Ahí que no, no, mando, gastas, amigos, mando, no se
0: sientan identificadas.
2: Claro, les mandó el recado, pero directamente <risa> con usando el podcast. Claro. Ahora que va en internet <risa> para siempre. <risa>
0: <risa> el, el anfitrión es. Eh, a veces se le llama huésped, pero en realidad es anfitrión, es el organismo que es parasitado. ¿Qué crees tú, Malca? ¿Qué crees tú que es holo parásito? O holo parásito con H. Holo parásito.
1: Mm, Un holograma
3: yo también iba a decir lo mismo es un,
0: parásito, que era un parásito de mentira es un parásito también llamado obligatorio es un tipo de parásito que no sobrevive sin su anfitrión como o sea, los adolescentes
3: claro
2: es
0: claro que me voy de la casa pero a dónde se va a dónde me voy todo no pensaba si no me voy a ir de la casa y qué va a hacer
2: eh, entonces, <risa> pero, eh, mi historia es muy buena. no tiene nada que ver. Pero mi primo tiene seis años. Yo ya hablé de él varias veces. Y un día estábamos en la, toda la familia reunida y eh, mi familia de Chile estaba aquí en Brasil y estábamos en un, en un asado y no me acuerdo que lo empezaba a molestar, empezó a molestarlo, empezó a molestarlo y de repente se enojó y me dice y nos dice nos mira y dice me voy a Japón. <risa> <Y sale risa> <por la puerta. risa> Nadie me quiere, así que para que sean felices, me voy a Japón. Loco, oh. ¿Sabes la o sea, él quería que nosotros nos sintiéramos conmovidos con su acto, obviamente. Okay. Y que le dijéramos, no, no te vayas a Japón, quédate en mi. Y sabes bueno. que nos empezamos a reír en la cara de él, así como. <ríe> se lo dijo a la oh, familia oh, equivocada.
0: Se lo <ríe> dijo no para el pasajito. <ríe> <risa> bueno, digo, ya, ya, a ver, explica, explica tu plan.
2: <risa> bueno, ¿y cómo te vas ahí? Te llevamos ¿Cómo a dar vueltas.
0: <risa> primero vas a llevar un taxi, ¿cómo vas a pagar el taxi?
2: <risa> bueno, lo siento. ¿Sacaste visa? Claro. ¿Sabes japonés? <risa> a,
0: además,
3: Pero además ¿de dónde sacó, Luego
2: me voy a Japón. O sea, parece a que a como Japón. Japón es lejos. ¿Cachai? No 6 es como... años.
0: sí, sí, ah, además como de a las chinas. Claro,
2: claro, las chinas.
0: Oh. Ya. Eh, Christopher, ¿qué crees tú que es un parásito facultativo?
2: Un parásito que fue a la universidad. <risa> un parásito muy educado. A,
0: un docente. Claro, uno que el que pide permiso antes claro. de parasitar. Claro. <risa> Como un vampiro así que entra a tu casa. Así. Eh.
2: Que es claro, un parásito inglés. Excuse
0: me, sir. Eso. ¿Qué <risa>
2: <AI>.
0: <risa> Parasite. Parasite. Ya, es uno que establece una relación con un host si la oportunidad se presenta. Al contrario que el holoparásito no depende del anfitrión para vivir. Y Hay un ejemplo acá de unas moscas que se llaman moscas chacales. Que son clasificadas también como cleptoparásitos. Estas son unas mosquitas bien pequeñitas Así como la mosca de las frutas, Que son como super chiquititas Y estas moscas, si ven que hay otro insecto Como una araña, por ejemplo, comiendo un bicho Ellos van y, y comen también Así son como llenas.
2: Ah, son como los del mundo
0: insectil, Claro
2: todo. Mal que sabes que es barza. Bien... ¿Ustedes en Colombia usan la palabra barza?
1: Barza, no
2: en, en... Es como
1: desvergonzado oh. eh,
2: En Chile le decimos barza A los bolseros
0: <risa> no, clarito.
2: Los bolseros son los que, por ejemplo, tú los invitas así como... Como que llegan a tu casa, te abren el, el refrigerador, se toman tu cerveza...
1: Oh, nosotros les decimos conchudos.
2: Claro, es como, oye, voy a hacer un asado y aparecen igual, ¿cachai? no les es como... <risa> Trae, claro, traigan, traigan algo para la reunión y no llevan nada. Esos eso son
0: parásitos. y Esos son cleptoparásitos. <ríe>
2: son cleptoparásitos, exactamente.
0: Cleptoparásitos. Cleptoparásitos <ríe> <ríe> es facultativo, si es que son compañeros de la facultad. También. Entonces hay una foto que es bien... Es chistoso porque está la araña comiendo una abeja y están todas estas moscas para en, en las alas de la, de, la, de la abeja muerta. Y hay unos que están así como, como gordos, así como ya les chuparon harta, harta, <risa> harta sangre a la, a la pobre abeja. Claro. Así que lo vamos a poner ahí en peorcaso.com. O no. Bueno, bueno, <risa> claro.
3: <risa>
0: el, eh, bueno, y al final, esto es un parásito que vive en el exterior, a la superficie del anfitrión, y un endoparásito es uno que vive adentro, como los gusanos que están en, la, en el estómago, en la. ¿Cómo se llama? En los intestinos.
1: Los que nos acompañan en el episodio de hoy.
0: Los que nos acompañarán seguramente, claro. Entonces, eh, vamos a ver algunos ejemplos de todo tipo.
2: Y creo que Christopher tiene el primero. Para todos los que jugaron algún tipo de eh, de consola como Playstation, o, eh, siempre nos enfrentamos a, a juegos donde existían virus o parásitos o algo afectaba al ser humano y los transformaba en otra cosa esto está en todos los lugares, en literatura, está en películas, en series, en mangas, en anime y uno de estos juegos, este, entonces salió un juego para la Playstation 3 que fue súper premiado por la trama y fue un juego que es de la Naughty Dogs que se llama The Last of Us y en este juego de Playstation 3 que después salió remasterizado para Playstation 4 y de hecho tiene, va a salir el 2 en algún momento eh, plantea eh, este mundo post-apocalíptico en donde los seres humanos fueron infectados con un tipo de hongos. Y vamos a ver en qué se basearon los creadores de este juego para desarrollar ese hongo. Están bien aterradores
0: el... y vamos a dejar el tráiler en el en la página para que lo vean. Sí, si es que no de, han visto y... las sofás.
2: Dependiendo de, de, pero, del infectado uh, queda distinto y el juego está uh -huh. súper bien hecho y quien tiene la oportunidad el, de jugar... El juego no... tan
0: bueno es exclusivo de Playstation, pero es tan bueno que es como una razón para comprar una Playstation. Total.
2: De hecho yo compré una Playstation 3 para jugar básicamente ese y un par más. Los bien. que tienen Playstation 4 también la pueden jugar. Este hongo se llama Ofocordyceps Sinensis. Es un honguito que, que cuando digo honguito me imagino el honguito de de Mario, de Mario que, ataca <risa> que te vidas, da otra vida. Un... <risa> otra vida otra no me imagino que quita a, Toad, la vida. A, Toad, a Toad con una cuchilla atacando hormigas ¿Quién es Toad? El honguito. No es el honguito ah, que se llama Toad. sale del cuadradito. ¿Tiene nombre? Es que hay un ah, es er? que, No, es que espérate, <risa> está el, el hongo que sale que te da una vida o te deja grande y está el personaje que Bien. se llama Todd el
1: personaje Toad. Ah, llama que, que parece que son
0: del mundo de los hongos
2: Eso, que es un hombrecito con una cabeza de hongo uh -huh. <risa> Entonces yo me imagino él con una lupa quemando hormigas Ya yeah. ah. <risa> Entonces este hongo ataca hormigas eh, Y se invade a una y generalmente las patas Entonces desde... Ah, es Cordyceps
0: es Hablamos qué? de él en el episodio 7
2: ¿Sí? De zombies, sí Ah, exacto. poco, un poco Súper poco, sí Entonces, eh, ¿qué dan las patitas? y eh, así se va a transmitir a las otras porque una la va a llevar a la, al, al hormiguero eh, crece por dentro de la hormiga hasta llegar a su cerebro donde la manipula y hasta llegar allá arriba no hasta no llegar allá arriba no la mata pero cuando llega al cerebro y la usa un poco después la mata y se transforma en una espora que va a generar más de estos hongos y estos hongos van a explotar de la cabeza de la otra hormiga y van a atacar a las otras hormigas. Y esto es algo que solamente se ha visto que pase en, eh, en hormigas. Y debe ser así como hace 50 millones de años que, 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 que esta interacción pasa. Pero nunca se ha visto un caso de ratones o animales más grandes que sean afectados por, esta, eh, por este hongo ahora también
0: afortunadamente
2: claro o todavía sí. ahora si ustedes han visto algunas películas de terror donde salen gusanos de dentro de gente la mente informal es que existe eso se llama uh -huh. eh, el gusano paragordio y se crecen dentro de algunos insectos arañas y ellos están sus huevos están en, en en el agua hasta que un insecto bebe esa agua y se lo va comiendo por dentro y se come todo lo que todo el, el insecto por dentro, excepto sus órganos vitales para que no se muera. Yeah. Hasta que llega la vida adulta y sale así. <risa>
0: <risa> como un alien.
2: <risa> como un alien. <risa> no sale ni por el estómago, sale así como por la cabeza. Así.
0: Por cualquier orificio.
2: Ahora si quisiéramos ver una reacción un poco más parecida con con el con cómo actúan mm. los, estos zombies en, en The Last Us, Tendríamos que combinar este este unguito con el virus de la raya. Porque este virus se aloja en el cerebro y puede causar millones de, de, de síntomas como insomnia, parálisis, confusión, agitación, alucinaciones y el miedo al agua. Esto obviamente generó el mito de los hombres lobos. esta cuestión de que son medios probióticos.
3: Oh, el,
2: ay, Otro caso interesante es que en Brasil descubrieron una avispa que pone huevos en orugas que se llama Clip se llama Gliptampanteles compresiventris puede colocar hasta 80 huevos dentro de de, de una oruguita Ocho. y las larvas crecen devorando la oruga por dentro, se la van comiendo hmm. cuando llegan a la edad adulta salen de la oruga excepto eh, un grupo que se va al cerebro y se quedan adentro de la oruga Oye. Entonces, mientras la, las larvas están... Son
0: lo, lo, los gusanos más inteligentes. Los ventrílocos. Claro. También.
2: Entonces, cuando la, la oru, la, los, los gusanitos, este estado anterior de, de avispa, que no sé el nombre, se me olvidó, uh
3: -huh.
2: eh, se va a hacer el capullito, los que quedaron adentro de la oruga, eh, la mueven como si fuera un, una marioneta para defender a, uh -huh. a, a todas las que están transformándose en avispa. ¿Sí? Es horrible Es como que, no sé, po, imagínate así como que Es, es como es como la pura piel es como, es como el loco de Men in Black Que es la pura piel Así, <risa> claro,
0: así que te queda como grande Estoy
2: haciendo caras de Men in Black y nadie más Esta está mirando Pero no importa eh... ah. en, acá, acá yo he visto unas orugas que,
0: o sea, unas avispas Yeah. Son súper lindas, son como negras, pero en realidad son como azules, br media brillantes, oscuras. Tienen las patas de atrás súper largas, porque parasitan a las cucarachas y parasitan las otecas de las cucarachas, que son los huevos de las
2: cucarachas. Ah, me cayeron bien. Hay, eh, parientes de estos, existen los Toxoplasmas gondi que son los que se meten en los ratoncitos. Que se le meten los ratones en la cabeza, uh -huh. en el cerebro y, y los controla. La... Sí. Y hacen que le pierdan el miedo a los gatos y le pierdan el miedo sí. a... Y así... Para que el
0: gato se lo coma y eso, así se transmite eso, a través del gato.
2: Exactamente.
0: Ya, yo les voy a comentar sobre un parásito que se llama Simotoa exigua. Es un crustáceo que vive en el mar. Es un isópodo. Los isópodos son como las cochinillas o los chanchitos de tierra. Tienen así un exoesqueleto seccionado en siete, siete placas, como un armadillo, y tienen siete pares de piernas siempre.
2: ¿Siete? ¿Y la grama ¿Dónde es? está la... ¿Mm? Pero qué, qué... Qué poco simétrico. ¿Dónde está la séptima?
3: siete eh,
0: Tienen siete patas, tienen cinco agallas entre medio de las patas.
2: ¿Pero cómo? What? Eh, ¿sí siete
0: números de número a la suerte.
2: ¿Son cojos? Jesús, Jesús no
0: dijo que era el número perfecto. No, tienen siete pares de
2: patas. Ah, <risa> Armando... <risa>
0: Es todo simétrico en la naturaleza. Yo
2: pensé que eran siete patas <risa> y dije, ¿será que le sale una por la cabeza? Así como un unicornio. <risa> Tiene que salir una por el así? medio. Claro, le sale una por el medio. Así. <risa> <¿Sí>?
0: <risa> no, así de pares de piernas. Eh, la, la gran mayoría de los, de los isópodos son inofensivos. Y algunos se pegan a los peces como rémoras. Imagínate un pez con una cochinilla si pega en una parte del pez. Tal cual, pasa. Pero esos no son rémoras, esos sí se alimentan del pez. Pero la simotoa exigua es diferente. Y van a ver que tiene un paladar más exquisito. Y un ciclo de vida exigua y Ella, y ella la es la diferente. Es la <risa> diferente.
2: Ella es la diferentosa. <risa> <risa>
0: <risa> única y original.
2: Claro, la única. Simotoa.
0: Típico, típico simotoa. Típico. <risa> Los juveniles primero se adhieren a las agallas de un pez. Y son todos machos. Parten todos siendo machos. De ahí van madurando y algunos se convierten en hembras.
2: Yo pensé que se convirtieran y en adultos. Se as se maduran. Cuando
0: se convierten en adultos se convierten en hembras. Ay. Y algunos se aparean. Entonces cu cuando se aparean, una hembra preñada, eh, que miden entre como un centímetro y medio a tres centímetros, o casi como hasta una pulgada más o menos, se traslada desde las branquias del pez hasta su boca. Y se afirma en su lengua. La lengua de los peces no es como la lengua de nosotros. En realidad es como más como un pliegue en la, en la mandíbula. Que le ayuda a sostener el alimento. Cuando lo captura.
2: Lo está tratando de arrancarse.
0: No. La simatóxica comienza a alimentarse de la sangre de la lengua. Hasta que finalmente la lengua se atrofia por completo. Y el, y el isópodo toma el lugar de la lengua en la boca del pez. Uniéndose al piso... Del, de la boca y se convierte como en la lengua del pez y ahí vive por un tiempo oh, oh. incluso dejando que esto lo use como lengua <risa> en vez de ay, tener una, imagínate que tiene ojos oh. sí qué tierno <risa> no había escuchado este
2: es como un alguien o sea, si la boca Cabe y es otra boquita así.
0: <risa> sí así, tal cual sí. pero pero tiene
2: ojitos también ay qué tierno <risa>
0: Y los ojitos son importantes porque tiene que mirar. <risa>
2: porque le voy a ayudar bien al pez.
0: Lo que pasa es que eh, hay que aclarar algo porque seguramente varios que están escuchando habían escuchado a este parásito, lo habían visto y, había, y sabían que ahí vivía por el resto de su vida. Pero no es así. El parásito no se alimenta de la lengua hasta que la, la consume, pero de ahí ya no sigue alimentándose del pez. Eh, cuando la lengua queda atrofiada el isópodo el la reemplaza y no se alimenta de ninguna manera se queda ahí viviendo hasta que creen hasta que vean que el pez se una a otros peces como en una escuela, o se vaya a variar o hayan otros peces alrededor oh. en ese momento el, la hembra porque es una hembra siempre la que está en la lengua eh, libera las crías no sé si son formas de, de huevos o son crías pequeñas ya como oh, medias crecidas es Cosa que tengan la oportunidad de agarrarse a otros peces. <risa> y ahí y en esa vez la hembra se deja caer al fondo marino porque no puede nadar o deja que el pez se la coma. Y esa es la última la última cena del pez porque el pez ya no es capaz de alimentarse sin Ah, el... ¿por qué no? Oh. Oh. Y el pez muere. Y ese es el ciclo de vida de Simatoa Exigua. Ah, tengo un chiste. ¿Te un el chiste. Sí. Uno salmón. El chiste. Sí, un, salmón. Sí. un salmón entra a un bar y ve a una salmona. Y se acerca, pero cuando se acerca se da cuenta que no es una salmona, es un jurel tipo salmón. Así que se aleja. Y el jurel la llama. Oye, pero guapo, ven aquí, invítame una copa. Y el salmón lo la, la ignora. Y el Jurel le dice, pero ¿por qué no hablas? ¿Te comió la lengua el isópodo? Y el, sal el salmón sale del bar llorando.
2: Qué horrible. yo le quiero pedir disculpas a toda la gente que no está escuchando. Es como lo puesto un chiste. No, no. Es un chiste, es un triste. Es un triste.
0: Es un chiste. Triste. Es un chiste.
2: Triste. Qué terrible, Román. Ah, oh, no termina. ¿Te pero...
0: Pena en vez de.
2: Claro, nos hace sentir pena y angustia en vez de. Vamos a pensar en la vida. Ya,
0: yeah. entonces se si mató a Xiwa, eh, se come la lengua. ¿Te gustaría que se comieran tu lengua?
2: Yo creo que, te, te, que si te come la lengua no es, no es tan terrible, ¿o no? O sea, ¿qué es peor que te coman la lengua? ¿Cierto, mal
1: Les presento al Castrator no. Barnacles Siempre hay uno Conocido peor. como Siempre el percebe Castrador sí. de Crustáceos o su nombre científico, Taculina. Me la
0: Taculina.
2: lengua. Taculina.
1: <ríe> que me
0: corto la lengua y se me ponga un bichito ahí en vez de, de lengua. Un chanchito. Um,
1: comenzaré porque, por decirles que los percebes son unos engendros que nosotros conocemos porque se pegan a los lados de los barcos o los muelles. y Esos
0: se llaman eh, picorocos también.
1: Oh, ok, ok picorocos y este parásito en estado de larva se ve y se comporta como un percebe por eso lo clasificaron como uno. Uh, principalmente infectan a los cangrejos verdes que viven en el océano Atlántico Oriental, o sea por las partes del de Golfo de México um, y la costa norte de Cuba hasta Cayo Hueso que queda por los lados de Miami. Um, el, percebe, el percebe arroja su cáscara dura y Encuentra un cangrejo y encuentra una grieta en los brazos del cangrejo y se mete por ahí y luego se aloja en el cuerpo del cangrejo. Ese es su nuevo hogar. Y a este punto ya aparece no... más como una babosa que un crustáceo.
2: Eso pasa <risa> claro, porque no usa calzoncillos. Claro, porque no usa roba. Eso le pasa. Por qué no usa ropita. <risa>
1: Ahora, el cuerpo de este organismo se puede dividir en dos partes, que es la externa que el órgano reproductor del parásito sobresale del abdomen de su huésped. O sea, tenemos que poner una foto de un infectado en nuestra
3: página.
2: Pero me perdí. No <risa> sé por qué me perdí.
1: Pero, o sea, tenemos que poner la foto en la página o no pero mejor, tenemos mejor, que ponerla sí, porque mejor. sí, es como si fuera un cangrejo con testículos amarillos eso es, oh. pero, o sea, es, es parecido a lo que se ve Qué yeah. <risa> la otra parte del cuerpo Fíjate, de este pero, parásito pero el parásito
2: entonces está dentro
1: sí, el parásito pero, vive el parásito está dentro pero
0: deja su, deja su, su, su huevo afuera <risa> sí,
1: <yeah>. <risa> <risa> es todo bollerista <risa> Claro. El parásito encuentra un huequito o sea, en, en la caparazón del cangrejo y se mete por ahí. O sea, al principio el parásito también tenía una especie de caparazón. Cuando encuentra el huequito, entonces empieza a salir de su caparazón y a vivir adentro del cangrejo. Y van a ver lo que encontré. Esa es la parte de afuera, es muy no, chistosa, no, no pero ver,
0: la parte de adentro. <risa> 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 no, no, voy a ver. Lo <risa> voy no, hue... caso de <risa>
1: La parte Entonces interna no del parásito vive dentro del cuerpo y está compuesta de unas redes en forma de raíces que se envuelven alrededor de los órganos del huésped. O sea, no solamente vive adentro, pero empieza a crecer bracitos que empiezan a agarrar los órganos del huésped y la mayoría oh. de estos bracitos están en los órganos vitales para succionar nutrientes. Entonces empieza a vivir de los nutrientes del cangrejo. Y otra parte, otra parte menor de los bracitos se van um, a la parte del sistema nervioso central. Por lo cual, este parásito adquiere la habilidad de controlar o manipular al cangrejo como él quiera.
3: Caramba. Mm, Qué horrible. Esa
2: Ahora, una si le vez que... Le cortaron los huevos al pobre, lo controlan.
1: <risa> una vez que Saculina <risa> establece su hogar... Se alimenta de los nutrientes y convierte en sí el cangrejo en un vehículo que le va a servir para reproducirse.
0: Como un exoesqueleto. Como, como un meca. <risa> ¿Sí?
2: Claro. Súper buen ejemplo. Gracias Armando. De ahora en adelante los megas van a tener otro significado para mí. <risa> Estoy viendo a Rick Hunter con los huevos para afuera del, 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 del Robotech. Sí. <risa> del Maritech. Gracias Armando. C
0: <risa> Casi por completo adentro. A ver. Oye, qué horrible. O sea, no es suficiente na nacer cangrejo. Encima te para <risa> se parasitan.
1: Sí, y leí que. Ah. Gracias Dios. Más gracias menos, Dios. Más o menos el 50% de esta especie de cangrejos puede estar infectada. <risa> una vez que se desarrolla, um, parece más como una yema de huevo suave y pulsante. Y él. ¡Qué suave! El, y hace que el pulsante. cangrejo pierda su habilidad. Porque los cangrejos, cuando van creciendo, van mudando el caparazón para ir haciendo uno Ajá. más grande. Entonces, el parásito hace que el cangrejo pierda esa esa habilidad para que, pues, no lo expulse.
3: Uh.
2: <risa> ¿Y que estaba esperando? ¿Si después de que le cortó los huevos? <risa> <¿Quería> que, <risa> que el cangrejo le dijera, ya, no importa, quédate ahí nomás. <risa> Entonces, no los iba a usar, <risa> <risa> no te preocupes. Claro.
1: Ahora, si el cangrejo es hembra, pues Saculina lo que hace es que libera todos sus huevos y lo obliga o lo manipula a que cuide los millones de larvas de Percebe como si fueran sus propios huevitos. Y si el cangrejo es macho, interfiere con su balance hormonal, lo vuelve infértil y no solo le hace eso, sino que lo hace actuar como si fuera una hembra. Hace que crezca el abdomen más grande para que pueda tener huevos como si fuera una hembra. Le encoge las gónadas y ya no puede desarrollar sus garras compativas. Y ya sea, haya sido originalmente hembra o macho. Termina siendo hembra termina y siendo termina hembra. liberando los, los huevos del parásito al mar con el mismo comportamiento como las hembras liberan sus propios huevos. Que es que los sueltan Yo. y luego con las, con las garritas... Ah, ¿Cómo es que se llaman los claws ¿Las tenazas? Luego con las tenazas uh -huh. Uh -huh. Ah, revuelven el agua para que se dispersen y puedan infectar a otros.
2: Pero ahí está bajo mm. el control del parásito. Sí.
1: Pero no, yo, ah, eso es lo yo mismo pensé que Yo
2: si no estuviera
1: infectado.
2: Yo pensé que solamente atacaban machos. Porque la, lo que yo había leído era de, de ese parásito era que efectivamente. Bueno, Marca dijo que le atrofiaban las gónadas. Uh -huh. Lo que yo leí era que le cortaban el aparato reproductor masculino entero. Oh, no sé si ah. tienen, no sé cómo es el de los crustáceos. Ya, yo leí que como bien, entraba el sistema
1: nervioso central, le desbalanceaba las hormonas. Sí. Y eso lo Pero que yo, hacía era eh, que lo neutralizaba.
2: Qué heavy. Qué interesante. No tenía ni
3: idea.
1: Ya, el, y este. El de parásito
3: verdad. vive dentro del cangrejo hasta que ya se muere, que es más o menos uno a dos años. Wow. Y después o me cangrejos.
2: imagino, me imagino que después el cangrejo se muere, no? Uh
3: -huh. Ya, se mueren ambos. Cuando el cangrejo muere, muere Qué terrible. muere el parásito. Muy triste. Por
1: ahí
2: veo ¿Qué? a más de uno con saculina. Uy, uy la marca está... <risa> Pero un fire, loco. Mandándole... bueno Bueno, si el, si el cangrejo no significa con su sexo
0: mundo. y pensaba en cambiar de sexo, esta es una solución. O claro. si alguien quiere cambiar de sexo, puede absorber este... ¿A un parásito. Este parásito.
2: Y hace todo gratis. No, pero Malca quiere decir que es una fémina que le atrofe las gónadas a un hombre y lo manipula hasta que se muere. Oh. Esa es la relación que ella pues hay. No, ¿cómo
0: estaría yo <risa> pensando eso? Estoy loco. No, eso es no de películas.
2: Hoy día la Malca está, oye, pero...
0: claro, le van a llegar correos a la Malca, si oye, ¿y ¿vienen <risa> pastillas? o ¿En qué forma? ¿Vienen crema? <risa> ¿Se, me... ¿Se puede mezclar con café? <risa> Igual que sí, lo estoy no viendo. De... No, pero quiero aclarar que esto no
1: solamente son <risa> claro. mujeres, también he visto hombres así.
2: Sí, ah. sí, <risa> sí, sí. Manipulación ahí para los dos lados.
3: Mm, terrible.
0: Otro parásito que es parásito, lo damos por hecho, no nos importa mucho. A veces sí nos importa mucho. El mosquito. Un no sabía que era un parásito. Parásito porque te chupa la sangre. Se beneficia de ti. Y no te da nada a cambio. Te deja una picazón. Más no es que te gusta rascarte eh, Existen más de 3.000 especies de mosquitos en todo el mundo que viven, incluyendo en el desierto. En, en otras partes de Latinoamérica también les llaman zancudos. En América, los más comunes son el aedes, que es uno negrito con bandas blancas en las piernas y el abdomen. También se llama mosquito tigre. El anófeles, que es medio naranjo, un poco más grande... Y el Culex, que es el mosquito común, que es el amarillito más chico. El... Hay uno que de repente se ven en la primavera, que es como un mosquito gigantesco que uno ve dentro de las casas. Esos no son mosquitos. Son más como parecidos a las moscas y no pican, ni chupan sangre, ni hacen nada. Así que se pueden sacar con cuidado y tirarlos para afuera. Ahí. Totalmente inofensivo. El mosquito absorbe sangre para formar eh, sus huevos. No no se alimenta de la sangre. La sangre la necesita para poder hacer los huevos. Y cada puesta consiste en unos 50-200 huevos, o según la especie. Y cuando te chupa la sangre, puede absorber hasta tres veces su peso.
2: Escaleta. Bueno,
0: los huevos... ¿Mm?
2: Escaleta, Ponen por eso cuando la... a veces matas un, un mosquito, ¿Sí? así como en el brazo te queda con sangre. porque te ah, sangre la mancha, ¡Wow! sí.
0: O, sí, o en la pared de repente uno mata, hay que limpiar el tiro si me queda manchado con sangre.
3: Okay. Eh,
0: pone los huevos en la superficie del agua, eh, los pone juntos. Eh, hay, hay especies que los ponen así como hartos, como una balsa, y otros los ponen como a dos pegados para, para ayudar a que queden flotando. Y pueden poner huevos hasta cada tres días. Algunos necesitan picar, sacar sangre por cada puesta. El resto del tiempo se alimentan de, de néctar. Y los, bueno, los machos los vamos a ver después. Generalmente eclosionan los huevos en 24 o 48 horas. Y el huevo puede sobrevivir el invierno. Incluso sin agua. Y se reactivan cuando se moja o la temperatura sube después de, de, del, del invierno. La larva vive bajo el agua. Eh, la, la larva vive bajo el agua, pero sale a la superficie para respirar. Y las larvas mudan su piel cuatro veces antes de hacerse adultas. Eh, haciéndose más grande después de cada muda. Porque los insectos tienen eh, este exoesqueleto. No tienen esqueleto adentro, sino que tienen su esqueleto afuera. Entonces la única que forma de que ellos puedan crecer en tamaño es eh, botando el esqueleto y, y, y saliendo de adentro con un esqueleto nuevo. Que al principio es como bien blando. Entonces, eh, como esponjoso, así como que se expanden y después el, el esqueleto se pone duro. Eso lo ellos lo hacen en cuatro veces. La mayoría de las larvas tienen unos tubos de sifón para poder respirar, que les sale como del, de la parte de atrás y se cuelgan boca abajo de la superficie del agua. O sea, respiran por el trasero.
2: Qué lindo. Claro. Yo conozco gente que Permanecen... también respira por el trasero.
0: Por <risa> el trasero sí. Pero bueno, hablan con el trasero. También. Dicen <risa> cosas como. y cosas así. Puta <risa> <Está armando>. Pero... <risa> Permanecen en el agua unos 10 días y luego se convierten en pupa. La pupa es cuando vemos, por ejemplo, una polilla o una mariposa que se convierte en pupa. Así como que... En una ¿Cómo se llama ese Pokémon? ¿Que es como una pupa? ¿El Pokémon más inútil?
2: Eh, cuando se hacen... ¿Cabuto? Eh, no, caputo. Me No, mentira. No es Cabuto. Es el que se hacía... Que H bueno, le este Pokémon como... que el
0: único poder es, es endurecerse. Eso.
2: ¡Endurece! ¡Endurece! O sea, dice
0: Eso es lo, lo, lo único que hace. Entonces, las pupas, nosotros las hemos visto, generalmente vemos pupas de polilla, son fáciles de ver pegadas en las paredes. Eh, están ahí, están ahí como, como una pupa encerrada. La, la diferencia que tiene el mosquito es que la pupa, aunque es como la protección del insecto adentro, igual se mueve, detecta la luz y tiene una cola. Se puede así como cambiar de lugar. El... Y bueno, y ahí sale el mosquito adulto y si es hembra va a tener que ir a buscar sangre para hacer sus huevos. Y si es macho, eh, va a andar por ahí, vive unos 10 días. Eh, algunos ni siquiera se alimentan nunca, solamente se parean, otros eh, consumen néctar. Y andan buscando hembras, como cualquier macho por ahí. Eh, detectan a las hembras por el, la vibración de sus alas, por ese sonido. ¿Tú han escuchado el sonido de los mosquitos cuando, típico, ¿no es cierto?
2: Ay, ah, sí, la, que son pastilla. los que hacen la música.
0: Claro. <risa> Entonces, cuando escucha a la hembra, él cambia la, la... Las hembras baten las alas, los mosquitos baten las alas como 500 veces por minuto. Entonces, cuando detecta a la hembra, el macho cambia la frecuencia de su aleteo para emular el de la hembra y así llama su atención. Tienen que quedar como sincronizados. Eh, los mosquitos se pueden aparecer en el aire en solo 15 segundos. y A veces los machos mueren después de su apareamiento. 15 segundos. No. Las hembras pueden vivir 6 a 8 semanas y algunas inviernan y pueden vivir hasta 6 meses. Detectan los humanos por el dióxido de carbono que exhalamos y también por la temperatura, porque sus ojos ven en infrarrojo. O sea, son como unos
2: depredadores. <risa> Que no vienen en, infra en infravioleta, en ultravioleta como
0: claro, Son como unos depredadores que ven en infrarrojo. ¿Cuánto, si tú quieres escaparte de un mosquito, ¿cuán rápido tú crees que tendrías que
2: correr?
1: <risa> no sé, 10 millas por hora.
2: 10 millas. Pero habla, en, habla en, en en persona.
1: ¿En persona?
2: Sí, ¿cuál es la medida, <risa> pero de persona, no de, de ustedes? <risa> ¿Cuál es, ¿Cuál es la medida
0: de todo el resto <risa> del mundo? que somos
1: engendros.
0: <risa> sí, no. Ah. ¿Kilómetros? Kilómetros por hora.
1: Ah, por ahí unos 5 8 kilómetros por hora. Eh, no. Eh, 1.5
0: kilómetros por hora. Uno camina a 3 kilómetros por hora. No vuela muy rápido.
2: Mentira, mentira.
0: ¿Sí? Mentira, no, si son más caminando que la diálogo. Te... Es que son varios. Esos que <risa> se van pasando así. la, <risa> la dicen, Oye, píllalo, píllalo, allá va. <risa> Y bueno claro. a 1,5 kilómetros. Se llaman
2: así como a los que están sí, pues, a un kilómetro de frente.
0: Síganlo. Se comunican con sus alas. <ríe> claro, el que está a, a dos metros adelante. <ríe> que para ellos es así como dos kilómetros. <ríe> es la media hazaña. Claro. Pero en realidad tú vas caminando, nomás. <ríe> eh, ¿Cómo evitar ser picado? Bueno, está el spray dit. Que tiene una cosa que no se... se pone y. Y, lo, y no te
2: pican. El repelente.
0: Repelente. Eh, hay gente que las pican menos. Así que si tú estás con un amigo por ahí, podrías notar de que a tu amigo no lo pican tanto como a ti. Eso es verdad. No es, no es idea de uno. Hay gente que pele como olores que, que los mosquitos prefieren o no prefieren. Eso está en estudio todavía.
2: Es como la gente que si tira hartos peos, claro los, los mosquitos las también, siguen a lo, mejor,
0: a lo mejor... A lo mejor le gusta, o a lo mejor no le gusta. Depende del mosquito. Oh, gusta el, es un sistema de defensa. Ajá, pues claro. Ahora
3: lo
0: entiendo. <risa> a los perros, por ejemplo, les encantan todos esos olores, son asquerosos los perros. <risa> <risa> Entonces, sí, claro, depende del mosquito. Eh, hay gente que pone estas trampas que matan insectos así como con electricidad. Esas no son buenas porque matan... Los son, no son tantos entre todos los animales que esas trampas matan. Esas trampas matan un montón de insectos que son beneficiosos. Así que mejor el sardite, eh, un spray es barato, uno lo esparce en la piel y, y listo. Eh, ¿Qué pasa si ya te picaron? ¿Cómo hacer de que te deje de, de picar? Esa eh, Lo que causa la picazón es la inflamación del área que es causada por el sistema inmunológico de uno. Y es como una, una respuesta eh, alérgica. Entonces mentol, eh, mentolatum o tiger balm... O cualquier cosa así puede funcionar como, como puede hacer que te deje de picar porque tiene propiedades antiinflamatorias. Y, y si uno seriamente quiere que te deje de picar, lo mejor es ponerse una crema con corticoides, que tiene. que es como un antihistamínico. O si uno no es alérgico, no ponerse nada total, se demora cinco minutos y ya te deja de picar, Si no son tan terribles.
2: A mí me picaron más que la vida cuando estábamos <risa> en tu casa, Armando. Sabéis que nunca me habían atacado tanto. Me sentí casi. Me sentí así,
0: haciendo así, mira.
2: Me sentí total y completamente abusado por los mosquitos. Chimurrasco. Oye, no fue oh, bacán, no. De hecho, me está picando <risa> la pierna ahora, ahora que me estoy acordando.
0: <risa> ¿Te parece así?
2: Tiene
3: el... flashbacks. <risa>
2: Qué terrible. O sea que no podríamos, ser, no podíamos hacer nada? De repente estábamos en, en, con Armando, en, era como ni siquiera era como porque eh, la hora favorita para estos tipos salir a picarte es como a estos las 9 de la noche cuando está saliendo, <risa> cuando el sol se está ocultando o algo así. Claro, y nosotros salíamos como más antes de almuerzo, temprano, así como sí, tomando café. Que había como...
0: Tantos que igual habían algunos en la mitad del día.
2: Claro, eran como los diurnos, eran como los nocturnos diurnos, eran como al revés. O Están sea, <risa> son... tan, tan evolucionando. <risa> claro. Entonces salíamos muertos de sueño con Armándose como tomando café y era como ya vamos a tirar la pelota a la Lilith para que deje de 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 un rato. <risa> y y sabes que no podíamos estar cinco minutos y llegaban 500 millones de... Sí, y, y una y, vez cometimos y, y el, el error, error... con el. ¿Eh? cuando cometimos el error de salir a pasear a los perros, y Armando me dijo como, no, yo te voy a dar una vuelta así como en un lugar bacán. Ya, dije yo, vamos. Empezamos a andar, 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 y Armando como andaba con, con su... Eh, con, eh, en su... en su modalidad pies descalzos, y yo andaba de zapatillas, repente me dice, oye, hay que cruzar por aquí, y cruzó por un riachuelo
0: pero y claro,
2: como Armando estaba en su modalidad de pies descalzos, no hay ningún problema. No tenía que sacarse zapatos ni calcetines, ah, nada. no me
0: tuve que detener. Y a, yo me tuve que detener 5 para sacarme hora. las zapatillas. loco sabes que
2: aparecieron un trillón de mosquitos. Y, Armando, no, 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 y yo así como... Me empezaron a picar y Armando me mira y me dice, Christopher, muévete. Y yo miro para el lado y vi como 700 mosquitos en mi hombro. Era, pero demasiados demasiados y fue no
1: película de terror
2: yo así como <risa> sale corriendo y, y, y pasó, pasó rapidito el río oye era como cualquier cosa en el aire que, que a, 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 juntaba las dos manos eran siete mosquitos en las manos loco ¡Ay, pero qué horrible
0: bueno los mosquitos te pican es una inconveniencia generalmente no, más que eso no pasa nada eh, pero hay veces en que los mosquitos sí acarrean enfermedades. El anófeles, que es este negrito con, con rayas blancas, eh, puede, puede, puede causar malaria. Y lo que es gracioso, no, no gracioso, es eh, irónico, es que la malaria a su vez es un parásito. Eh, no, el anófeles no es negro, es el rojo. Es como uno rojo más grande. Eh, cuando el mosquito pica e inyecta esporas de malaria eh, que están en su saliva. La malaria causa anemia, hipoglicemia, bloquea los capilares que llevan sangre al cerebro, causa problemas de aprendizaje. Y en el peor caso, la muerte, si no es tratada. Con medicamentos se puede curar en un par de semanas. Caramba. Pero una persona sin tratar puede seguir viviendo. Indefinidamente, a veces. Eh, incluso a las personas que les da malaria, como que les dan ataques de malaria, así como fiebre. Pero después se le pasa. Y pueden generar como una especie de inmunidad parcial. Entonces la gente puede seguir viviendo la con ma la malaria. La pero tiene malaria... malaria. Entonces... Uh -huh. Caramba. El, cuando te pica, si tú tienes malaria y te pica un mosquito, le, le transmites la malaria al mosquito y a través del mosquito la transmite a otra persona. Por eso es que es importante tratar la malaria. Pero no es una enfermedad así que te mata inmediatamente. Eh, nadie muere de las picadoras de mosquito, pero se calcula que unos 4.000... 430.000 personas al año mueren por malaria en el mundo. Caramba. Incluso en Estados Unidos eh, se estima que unas 1.500 o 2.000 personas mueren al año por malaria.
1: Yo voy a hablar de la creatividad humana. Con la cual hemos creado la terapia con el Mintos. La cual es un tratamiento alternativo para enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son las que... Um, son las que pasan cuando el sistema autoinmune ataca células que están sanas. Um, estas son... Ejemplos de enfermedades inflamatorias son la enfermedad de Crohn, esclerosis, asma, uh, colitis ultero ulcerosa, que son simplemente pues inf enfermedades inflamatorias del de tracto gastrointestinal, sistema nervioso, vías respiratorias y colon, respectivamente. Uh -huh. Esta terapia consiste en inocular o infectar a un paciente con parásitos tipo el mito. Y estos parásitos son gusanos de cuerpo largo y blando. Se origina porque existe una hipótesis que se llama la hipótesis de la higiene que postula que dice la presencia de agentes infecciosos en los seres humanos tienen efectos inmunomoduladores. O sea que el hecho de que tú tengas parásitos en tu cuerpo en este momento está ayudando a regular tu sistema autoinmune. Y ellos se basan en decir de que como en países desarrollados existe menos infe infección de parásitos y la cantidad de, o, la cantidad de enfermedades autoinmunes o inflamatorias es mayor, es por eso. Mm. Porque en países subdesarrollados con mayor... Um, con mayor cantidad de infección o expo exposure... ¿Cómo se dice exposure? Exposición. Exposición, eso, eh, perdón. Eh, con mayor exposición eh. a parásitos y a enfermedades. Hay menos de este tipo de enfermedades, entonces de ahí es que ellos se basan para decir eso.
0: Interesante.
1: Eh, en sí es una terapia que está apenas siendo investigada, no está científicamente comprobada y no es aprobada por las principales agencias del medicamento. Um, esto es, como lo dije anteriormente, simplemente medicina alternativa. Por mm, lo okay. que existen, cuidado, entonces. sí, bastante. Eh, si alguien va a hacer esto, tiene que saber que va a su propio riesgo y que esto no es algo que está completamente comprobado. Uh, por lo que existen muchas variabilidades um, que aún no han sido estudiadas. La condición del paciente varía el resultado, uh, la enfermedad que se esté tratando y además de que no todos los tipos de helmintos son autorreguladores. Y de hecho algunos de estos parásitos causan las enfermedades que se está buscando tratar al infectar al paciente.
2: Pero te me estás diciendo que están usando
3: parásitos para... Sí.
1: La para terapia tratar. es que tú te, te dejas infectar con parásitos que puede que cause la misma enfermedad que te estás tratando de quitar o que según ellos puede que te ayude a balancear el sistema autoinmune.
2: ¿Así como que yo me voy a poner una, una lombriga en el estómago voluntariamente?
1: Sí. Sí, más o menos, porque este tipo de parásitos precisamente oh. son como gusanos. A lo mejor para Dios. bajar de peso.
2: <risa> ah, claro. Ay, si ¿sí han oído qué? eso, de
1: la gente que se toma ese gusano para, para bajar de peso claro, y luego muere. ¿Eh? Qué fuerte eso.
0: ¿Cómo? Porque ese gusano se te pega en, la, en el intestino eh, delgado, parece... Y esa es, es la parte del intestino donde absorben los nutrientes tu cuerpo. Entonces, estos gusanos eh, casi cubren la pared del, del intestino y chupan todos los, los nutrientes. Y a ti no te dejan con muchos nutrientes, entonces eh, bajas de peso. Uh
3: -huh.
0: Pero, Pero te enfermas también y te mueres. Y después crece un, un dinosaurio dentro de tu estómago. No, cuando mueren salen por tu cacuca. Oh. <risa>
3: <risa> Qué <risa> terrible.
1: Um, lo último que leí sobre esta terapia es que algunos estudios realizados han mostrado resultados positivos de remisión del paciente de 60 a 100% o sea que um, su enfermedad either se ha disminuido o ha estado dormant como ha estado que, que no se uh -huh. pone peor um, y los efectos secundarios de este tratamiento, uh, o sí los hay pero son mucho más leves que las drogas que se están usando para tratar a los pacientes y por eso es que quieren seguir investigando
2: caramba, interesante Qué terrible
1: se nos ocurren muchas cosas a los humanos.
2: Sí.
0: ¿Y qué puede ser peor que eso, Christopher?
2: ¿Qué les parece si les digo yo la historia del de más grande y más antiguo parásito que existe en el ser humano? Que de hecho por eso lo estamos guardando para el final. Mm. Mm. Es una historia real. Pasa todos los días. De hecho, tú que nos estás escuchando, en este minuto puedes tener ese parásito en tu, en tu, en tu cuerpo y no lo sabes. Y es tan antiguo que incluso hay leyendas y mitos y teorías de cómo todo esto comenzó. Cómo fue el comienzo de todo esto. ¿Saben los facehaggers de, de Alien? Que son estos uh -huh. bichitos que salen de los huevos y te abrazan y. Uh -huh. Ya, los. Te
0: meten un tubo por la boca y te ponen un huevo. Exactamente,
2: los xenomorfos, el pecho. que son los aliens. Eh, la forma que sale del cuerpo humano se llama xenomorfo o xenomorfo. O xenomorfo. Uh -huh. eh, y los facehuggers son estas manitos que salen, te saltan, te saltan en la cara... ...y te colocan un huevo dentro básicamente. Uh -huh. Y después se muere Entonces, imagínense que ustedes fueron atacados por uno de estos facehuggers... Y, y, ...y dejó un parásito dentro del cuerpo. <coughs> Nuestro sistema inmune está preparando está preparado para para hacer como para, para detectar cada parte de nuestro cuerpo. Y sabe perfectamente cuando hay algo que no es nuestro. Por eso que, por ejemplo, trasplantes de órganos necesitan de medicamentos. Uh
3: -huh. Incluso
2: cuando viene de alguien que es con, del mismo tipo de sangre, que es compatible. Este parásito es tan especializado... Y sabe tan bien lo que está haciendo que si que usa eh, la misma técnica de un virus para hackear nuestro sistema inmune y que no lo detecte, entonces se implanta dentro de nuestro cuerpo, ya se lo que haría un cáncer o lo que haría un xenomorfo, y va creciendo dentro del
3: cuerpo, toma nuestro DNA y saca sangre y nutrientes. Y uh -huh. esto hace...
2: Eh, esto, esto, eh, y esta conexión queda tan fuerte... Que el anfitrión... Que el, para, que el anfitrión termina absorbiendo células del de este, de este ser. Y quedan estas células por el resto de la vida dentro del de, de anfitrión. Ah. Eh, y, ah. Y, y de hecho hay células de este ser hasta en el, en el cerebro. Es tan uh -huh. inteligente quien puede manipular el cuerpo... Eh, para que para que crezca y tenga más espacio para él se desarrollar, modifica el cuerpo del, del, del huésped para que crezca, para que libere hormonas y produzca azúcares o glucosa, lo que puede causar diabetes y muertes, tanto como del de, del, de este ser como de quien lo está recibiendo. Este proceso es de casi 7000 horas y siempre que 7000 horas y siempre cuando se extiende es una mujer y ella va a casi sentir Casi el
0: tiempo que llevo jugando Skyrim
2: Claro y va a sentir cansancio, dolores dificultad de controlar algunas funciones fisiológicas problemas a los riñones, acumulación de líquido uh -huh. y muchas veces cambio de comportamiento porque obviamente está afectando todo su nivel, todo su sistema hormonal Después, eh, a través de la acción de algunos músculos, es expulsado. Pero ahí no se termina la simbiosis de este parásito. <risa> Sino que necesita... <risa> Sino que va a continuar absorbiendo nutrientes de su huésped, de su hospedera madre. Y así es como nosotros llegamos al mundo, gente. <risa> es un niño. La, la marca tuvo un parásito. ¿Y que, cómo está tu parásito? De... <risa> Todavía está absorbiendo recursos.
1: <risa> <risa>
2: Yo, la verdad, lo coloqué sí, porque tío. encontré que era. Porque es, es el, el organismo de, de, de la mujer que actúa como si fuera un cuerpo extraño.
0: Interesante, podemos ver al nacimiento como, un, como si fuera un parásito.
2: <risa> sí. Bueno, pero bueno, no, en realidad no, 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 es este, una broma, no es. No es que creamos oh, que los niños sí. son parásitos. Sí, sí, obvio, obvio.
3: Y eso es lo que tenemos <risa> hoy. Me
2: parece, ¿no? Malcadí algo, por favor, estamos incómodos.
1: Oh, no, yo.
3: <risa> She's fucking with you guys.
1: <risa> yo sé que no. No sean bobitos. <risa> <risa> yo creo, no, no, no,
0: yo sé lo que pasa es que la marca todavía está siendo controlada oh.
2: Oh. Marca, pero tú, ¿Tú, sabías, que tú sabías que aún tenía células de tu de tu hijo contigo
1: no, mira, eso no, eso
2: sabía, no ¿eh? lo sabía sí, eso, eso es verdad ¿pero te sentiste así o no? ¿cómo fue el... el, el, el... ¿cómo con, fue?
1: con toda honestidad, lo que dijiste eh, tiene, tienes toda la razón, yo nunca he sentido un cambio en mi comportamiento como el que sentí después de como el cóctel hormonal que se armó en el embarazo, es, es algo bien fuerte. Es, es, y, y para mí es muy extraño porque yo nunca he sido, antes de esto yo nunca he sido moody ni nada de eso, y imagínate tú desde tu cuerpo ver cómo te estás comportando y, y ver cómo que, como like, ¿qué estás haciendo? <risa> Pero no poder hacer nada porque es, químicamente tu cuerpo está descontrolado, eso es algo, es es muy, muy loco.
3: Fue una experiencia,
1: es, es una experiencia muy bonita, pero es bien fuerte también. Por eso es que si una mujer no está preparada como psicológicamente, y no solamente con esta idea romántica del embarazo, sino como en verdad los cambios físicos y químicos a las que el cuerpo se va a someter, tú ves muchas mujeres que se embarazan y se salen de control, y, y por eso hay tanta... Como, por decirlo así, publicidad de que la mujer embarazada está loca o fuera de control, es porque en verdad eso es algo bien fuerte que le va a pasar y, y si no está preparada y si está pensando en huevos pues lo va a coger y le va a dar tres vueltas.
3: Caramba, así ah, es. <risa>
2: <risa> bueno, estamos. Ya. <Yeah.
3: risa> <risa> Saludos.
0: ¡Wuch, wuch, wuch! ¡Wuch, wuch, wuch! Entonces, esos son los parásitos eh, que tenemos hoy, hay muchos más. Comentamos algunos en el episodio número 7 de zombies. Sí. Eh, generalmente es parásitos que zombifican. Así que les vamos a dar la gracia a algunas. No llegan altos mensajes, les damos la gracia a todos los mensajes que nos llegan. Los leemos todos. Vamos a, a leerles algunos hoy día. Eh, Melissa Rosek nos mandó un mensaje por email, a peor caso, arroba, dice, hola chicos, tengo poco de escucharlos y honestamente estoy complacida con el enriquecimiento intelectual y los comentarios cómicos y sarcásticos que avientan. Eh, tengo un tema que quizás no sea espeluznante pero que me gustaría escuchar no solo su investigación, también sus puntos de vista al respecto, ya que al ser tan imparciales puedo hacer mis propias conjeturas de acuerdo a ellos. Eso me gusta, me gusta esa idea de que nosotros damos la información, pero no nos, no nos casamos con nada.
2: Yo creo que es porque tenemos... Eh, de hecho, cuando, cuando mandó el email yo pensé en esto, de que uh, cada uno de nosotros piensa, piensa distinto, pero al mismo tiempo eh, lo que hace el podcast rico es que tenemos algunas áreas que, que somos más expertos o que nos llama más el interés y eso nos ayuda a aportar así como de todo.
0: Claro, y nos respetamos, aunque la, no concordemos en todas las ideas.
2: Sí, una exposición de ideas, ¿no es? ¿Mm?
0: Eh, entonces, la, el tema que ella propone es monogamía. Dice, ojalá mi mail no se pierda entre todos. Gracias por sus podcast. Acá en Monterrey ya somos varios escuchándolos. Saludos. Saludos, Melissa. Gracias por tu mensaje. Por tu Un mensaje. tema bien interesante, tal vez lo, lo vamos a poner en la lista de ideas.
1: Órale, cuya. <risa>
2: Tal vez, eh, tal vez lo, no dice, lo escuchemos no como si no hay... en el de... ¿Mm? Tal vez le hagamos caso como fue el del experimento Filadelfia o tal vez ¿Puede no. Puede ser.
0: No, no, más. ¿O no? Eh, no dice si nos escucha mientras trabaja, eso me preocupa.
1: ¿Será que yo bueno. no trabajo?
2: <risa>
1: <risa> <risa> Vamos a darle un saludo a Juliana Nampa. Dice, desde Lima les envío un gran saludo. Yo también los escucho mientras trabajo. Ajá. <risa>
0: Ahí, ahí está bien, ya, me quedo tranquilo. Claro, <ríe> pensaste que casi
2: <ríe> estábamos eh, no, rompiendo no nuestro propio paradigma. Claro.
1: <ríe> si se los descubrí en Spotify y quedé enganchado con ustedes, sigan adelante y éxitos. Saludos para Julián.
0: Gracias, es Julián.
2: Yo le quiero mandar un saludo a mi papá, porque siempre reclama que no le mando saludos, y a, a diferencia de mi mamá, a mi papá, a mi papá. <ríe> sí me escucha. <ríe> <ríe> El, mi papá tiene una página de Facebook que se llama ¿Qué hacemos hoy? Eh, que es eh, panoramas en Santiago de Chile y se van a empezar a expandir a otras regiones. Entonces, si tú vives en Santiago, vas a estar en Santiago de Chile y no sabes qué hacer. Siempre están colocando panoramas o cosas que hacer gratis, la mayoría o muy baratas, o cosas de las municipalidades... Entonces la iniciativa de ellos es promocionar estas cosas que, que las municipalidades o que son eventos gratuitos y que la gente generalmente no sabe. Es como, oye, estaba este concierto, no sabía, estos gallos van a tocar aquí, no sabía. Y no solo de música, sino de, de culturales o de educación o exhibiciones de museos. Entonces si vas a estar en Santiago de Chile, puedes mandar un eh, puedes entrar ahí y... Y eso, y ¿Cómo un, se llama la página? Se llama ¿Qué hacemos hoy? Eso. Y también me voy a aprovechar, me voy a colgar. Y eh, Rodrigo Cobasevich, que es un primo de mi papá, que eh, técnicamente es un primo mío, él es músico y también lanzó un disco que se llama eh, Pan y Circo, que lo, produ lo produjo aquí en Brasil y que lo lanzó. Entonces, si le quieren dar una escuchada, búsquenlo ahí. Y, y eso.
0: ¿Dónde, está el, ¿Dónde se puede escuchar? Eh,
2: lo voy a colocar en la página de Peor Caso, en el Facebook. Voy a colocar el video que, que lanzó. Yeah. Oye, y mandémosle un saludo a, a Jessica Reina, que también nos escribió. Nos mandó un mensaje que dice así. Eh, Los adoro, he escuchado todos sus podcasts. Los saludos desde Reynosa, Tama... Tamaipas, México. Y también nos escuchas del trabajo. <risa> ¿Cómo corresponde, claro, ¿cómo corresponde, la única forma de escuchar peor caso es un lunes, y nos dice que claro. en el capítulo eh, 26 sobre la leyenda que relata Christian, dice que no se recuerda el nombre del chico colombiano, pero es Cristian, yo soy Christopher, ¿Sí? ah, uh -huh. la gente nos confunde, pero <risa> somos... claro.
3: Claro.
2: Eh, sobre el Popol Bu, el hombre de madera no tiene corazón, sentimientos. El diluvio no arrasó por completo con ellos y la segunda generación se refugió en la selva y actualmente se les puede ver y los identificamos como saraguato, como mono saraguato. Eso.
0: Ahí está. Yo sí si ya le respondí, le dije, "Eso les pasa por no tener seguro."
3: <risa> sí, aquí le. <risa> ya,
0: ya ven. <risa> Muchas gracias. Y eso. Bueno, si quieren saber más, vayan a peorcaso.com Tenemos 37 episodios más Y si nos quieren apoyar pueden ir a patreon.peorcaso.com Y nos pueden apoyar con dinero porque gastamos dinero para producir el
2: podcast también sí, eh. Así
0: que muchas gracias por escuchar Y eso sería todo de mi lado quería agregar algo más?
2: Ah, eso. ah, sí, yo lo único que quiero agregar de nuevo es eh, el, Toda la información que saqué hoy es de una página en YouTube que se llama Nerdología, que es de el Attila, que ya hablé una historia de él en otro podcast, que, no, que era de las leyendas urbanas, parece. Sí, de las leyendas urbanas. Entonces, si saben portugués y les interesa este tipo de, de asuntos, pueden entrar a, a esa página de YouTube. ¿Y
0: Marca?
1: Um, yo voy a darle, Armando, el link del de, estudio sobre la terapia de la que hablé hoy para que lo pongamos en el website.
2: no. No,
0: y me
1: interesa para mí también.
2: No. ¿Sí? Uh -huh. No. Armando, no, es, no, entiendan, es. eso no es pescaditos comiéndose la tu piel ¿Quieres? de los deditos, no es eso, no es eso.
1: Oh, sí, y si alguien quiere hacerle una caricatura a Christopher basada en el estudio, cualquier clase de, de arte asco? visual que le pueda poner una imagen en la mente sobre lo que discutimos. Uh
3: -huh.
2: Gracias, Mark. Uh -huh.
1: De nada.
0: Yo lo pongo en una taza.
1: Para que no digas que no te <risa> quiero.
2: Claro.
0: <risa> <risa> bueno, lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos
3: el próximo lunes. Chao. Adiós. Chau.